0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, redaktor serwisu fintech.pl. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu z cyklu z fintechowani. Tym razem naszymi gośćmi są Rafał Pychowski, dyrektor ds. sprzedaży w firmie Unima 2000 i Pan Mateusz Michniowski, menadżer ds. kluczowych klientów także w firmie Unima 2000. Porozmawiamy przede wszystkim o działalności firmy i rozwiązaniach cyfrowych dla biznesu. Przejdźmy może zatem do pierwszego pytania. Na początek zapytam ogólnie o działalność firmy. Czym zajmuje się Unima 2000? Od jak dawna działacie
1: Państwo na rynku? Dzień dobry Państwu. Unima 2000 jako integrator rozwiązań informatycznych działa nieprzerwanie na rynku od blisko 30 lat. Od początku naszej działalności opieramy swoją ofertę o technologie uznanych dostawców, ale też tworzymy swoje rozwiązania uzupełniając to wysokiej jakości profesjonalnymi usługami. Projektujemy, dobieramy i wdrażamy technologie sprawdzone na rynkach globalnych i jednocześnie najlepiej odpowiadające potrzebom klientów zarówno jeśli chodzi o funkcjonalność, jak i możliwości rozwoju. Firma posiada wysokie kompetencje z zakresu rozwiązań telekomunikacyjnych, ale także w obszarze obsługi klienta, kontakt center oraz szeroko rozumianej automatyzacji i robotyzacji procesów. Unima 2000 dostarcza również rozwiązania informatyczne służące do analizy dużych ilości informacji, systemy zabezpieczenia danych, w tym danych osobowych oraz systemy zarządzania procesami. Od 2006 roku spółka Unima 2000 jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Tworzymy grupę kapitałową, w skład której wchodzą IQ.net spółka z o. oraz Locus spółka z która jest właścicielem Teleinvention Contact Center. Status spółki giełdowej niewątpliwie daje naszym klientom dodatkowe poczucie bezpieczeństwa, gwarantuje transparentność i profesjonalizm w realizowanych projektach.
0: Jasne. A kto korzysta z waszych usług? Ilu macie klientów i jacy to są przede
1: wszystkim klienci? Unima 2000 ma klientów praktycznie w każdym sektorze biznesu. Wiele lat działalności pozwoliło nam zbudować bardzo szerokie grono klientów i firm, z którymi nierzadko jesteśmy związani od początku naszej działalności. To jest dla nas ogromnie ważne. Bardzo lubimy się tym chwalić, że Mamy umowy, które obowiązują przez kilkadziesiąt lat i cały czas jesteśmy związani z naszymi klientami. Wszędzie tam, gdzie jest potrzeba dostarczenia odpowiedniego rozwiązania lub usługi, wszędzie tam, gdzie można pomóc klientowi w prowadzonym przez niego biznesie, jesteśmy w stanie zaproponować nasze technologie czy usługi. Nasi klienci to między innymi banki, firmy ubezpieczeniowe, duże firmy logistyczne przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, ale też firmy działające na rynku usług outsourcingowych czy na rynku retail. Do grona naszych klientów należą m.in. takie marki jak Polskie Linie Lotnicze Lot, Firma ubezpieczeniowa Unika, Getin Bank, Bank Millennium, DHL czy Grupa Azoty bądź też Polska Grupa Farmaceutyczna. Od początku naszej działalności budowaliśmy ofertę w taki sposób, by mieć możliwość współpracować z różnymi klientami, byśmy nie musieli ograniczać się co do danej branży, niezależnie od tego, w której branży dany klient funkcjonuje. I prawie każdy projekt wdrożeniowy kończy się podpisaniem umowy utrzymaniowo-serwisowej, co jest dla nas niezmiernie istotne. Takiej umowy utrzymaniowej na kolejne lata co jest dla nas także dowodem, że nasi klienci nam ufają, a bardzo nam zależy na tym zaufaniu naszych klientów, ponieważ wiemy, że tak naprawdę bez tego nie może być mowy o żadnej współpracy w biznesie.
0: Wspomniał Pan o współpracy z firmami ubezpieczeniowymi. Widziałem, że nawiązali Państwo współpracę między innymi z firmą Unika. Jakie usługi je zaoferowaliście im na przykład?
1: Tak, to prawda. Firma Unika jest jednym z naszych nowych klientów. Bardzo się cieszymy, że tak znany ubezpieczyciel podjął decyzję o współpracy z naszą firmą i że będziemy mogli wspierać Unikę w rozwoju ich biznesu. Współpraca z tym klientem dotyczy wdrożenia rozwiązania Genesis Cloud, które działa jako usługa dostępna w chmurze publicznej. Klient od początku szukał rozwiązania typu cloud, mając świadomość, że potrzebuje technologii, która będzie. Łatwa w integracji z posiadanymi przez niego systemami, ale jednocześnie takiej, która nie będzie wymagała inwestowania w drogą infrastrukturę, częste update'y oraz która będzie w stanie szybko dopasować się do rozwijającego się biznesu Unika. Kluczowym wymaganiem było też bezpieczeństwo Genesis Cloud i jej wysoka funkcjonalność, która pozwoli oferować najwyższą jakość obsługi klienta. Chciałbym zwrócić też uwagę na sposób przeprowadzenia postępowania ofertowego przez firmę Unika, ponieważ cały proces był niezwykle szybki i został zaplanowany według metodyki Lean Management Procurement, co pozwoliło znacznie oszczędzić czas wszystkich uczestników postępowania. W ciągu dosłownie dwóch dni wszyscy oferenci mieli zaprezentować siebie, proponowane rozwiązanie, wykazać w jaki sposób to, co proponują, spełnia potrzeby i wymagania klienta, oraz przedstawić oczywiście aspekty finansowe swojej propozycji. Czasu było bardzo mało, ale stanęliśmy na wysokości zadania i w niedługim czasie po zakończeniu procesu mogliśmy cieszyć się z pozytywnej decyzji klienta i wyboru Unima 2000 jako firmy realizującej ten projekt.
0: Jasne i tutaj pan Rafał wspomniał o, o rozwiązaniu chmurowym Genesis Cloud i teraz bym zapytał pana Mateusza właśnie jakie konkretnie możliwości daje to wasze rozwiązanie chmurowe.
2: Dzień dobry, na początek zacznijmy od tego, że Genesis Cloud opiera się w 100% na publicznej, obliczeniowej, niehostowanej chmurze Amazon Web Service. Kolejna rzecz to jest to, że mówimy o pięciu regionach, w jakich działa Genesis Cloud, czyli tutaj mamy na myśli sud USA, Azję, Pacyfik to jest kolejny, tutaj jest Sydney, Tokio, no i z punktu widzenia Uniki, Irlandia jako jeden region w Unii Europejskiej, a drugi Frankfurt. Każdy z tych regionów Genesis Cloud składa się z co najmniej trzech data center i tutaj mamy na myśli układ takiego trybu aktywny-aktywny, gdzie mamy redundancję, każda ze stref posiada osobne zasilanie, jest łączność przez sieć szkieletową, no i możliwość replikowania danych. A co najbardziej istotne, te data center są fizycznie od siebie odseparowane. Teraz mówiąc o konkretnych korzyściach, na pewno z punktu widzenia firmy unika pełna skalowalność usług. No, bardzo często w firmie ubezpieczeniowej zdarzają się takie sytuacje, gdzie jest nagły wzrost pik zgłoszeń, pik osób dzwoniących. I tutaj de facto w takiej sytuacji, gdy tylko chmura wykryje nagły wzrost ruchu, automatycznie jest zgłaszane żądanie o zwiększenie po prostu mocy obliczeniowej. Dzięki temu nie jest taki jakiś módny proces, który wymagałby godzin tudzież dni na dostosowanie po prostu zapotrzebowania klienta tak jak to miało miejsce w modelu on-premise. Kolejna rzecz, która dała się zauważyć aktualnie w sytuacji takiej, kiedy no, mieliśmy lockdown, mówmy się. wiele z osób pracowało zdalnie, to jest możliwość pracy w biurze, możliwość pracy w domu, możliwość pracy nawet y, gdzieś y, poza tymi dwoma miejscami co istotne też do korzystania z systemu, wymagamy tylko i wyłącznie dostępu do internetu, no i z komputera, przeglądarki internetowej. Kolejnym argumentem, którym unika bardzo zwraca uwagę, jeżeli chodzi o system call centrowy, to jest to, co już wspominał Rafał, czyli jak najmniejsza atencja dotycząca utrzymania, dotycząca serwisu, developmentu, w przypadku rozwiązań on premisowych bardzo często wiąże się to z jakimś przestojem, z jakimiś pracami konserwa konserwacyjnymi, yy, na to trzeba czasu. W przypadku Genesis Cloud, przez to, że architektura systemu jest oparta na mikroserwisach, um, pozwala to na pracę bez przerwy, gdzie wszystkie te aktualizacje yy, są dokonywane w locie i tak de facto klient w ogóle tego nie zauważa. Kolejnym argumentem przemawiającym za wyborem tego rozwiązania jest łatwa integracja po API. Tutaj możemy na przykład mówić o systemach crm takich jak Microsoft Dynamics, Salesforce, Zendex, gdzie do tej pory, no umówmy się, że klienci mieli dość yy, wahali się, jeżeli chodzi o wybór mury i bardzo często szli w kierunku rozwiązań opremisowych, bo kwestia bezpieczeństwa. Tutaj już nie będę wymieniał certyfikaty, jakie spełniają chmura Amazona, natomiast tutaj umówmy się, żadna firma mała, średnia, nawet duża, nie jest w stanie zapewnić sobie takich rygorów bezpieczeństwa, jakie ma narzucone chmura obliczeniowa. Przez to zdecydowanie ogranicza to koszty funkcjonowania firmy, która wybiera takie rozwiązanie. A z takich użytecznych funkcji, ona na myśli tego, co de facto będzie interesowało osoby, które zarządzają call center, jest wykorzystywana funkcja podróży klienta, czyli customer journey. Platforma Genesys Cloud doskonała właśnie monitorowania historii interakcji z klientami we wszystkich kanałach. Umożliwia nam tutaj konsultantom szybki powrót do wcześniejszej interakcji w celu sprawdzenia, o czym rozmawiano. Dzięki temu doświadczenie klienta jest zawsze takie samo, bez względu na to, czy komunikuje się drogą mailową, głosową, e-mailową, poprzez chat, konsultant, tak na dobrą sprawę, w każdej chwili ma łatwy dostęp do informacji i historii klienta, bo de facto może równolegle odbierać komunikację z różnych stron. Wydaje mi się, że to jest kilka takich głównych cech które tej platformy, które pozwalają na pracę agentów, na pracę całego przedsiębiorstwa. Co więcej tego typu rozwiązania są bardzo często wybierane przez firmy, które mają strukturę rozproszoną. Czyli nie mówimy tylko i wyłącznie o jednym miejscu, ale też o wielu miastach, przecież w różnych krajach, gdzie ten system jest użytkowany.
0: E, jasne. A czy waszym zdaniem, czy pana zdaniem polskie przedsiębiorstwa wystarczająco często i wystarczająco chętnie korzystają w ogóle z możliwości, jakie daje chmura?
2: E, tutaj na początku... Postaram się przyjrzeć liczbom, czyli z badania, które zostało przeprowadzone przez firmę IDG Poland pod tytułem Chmura Publiczna w Polsce 2019. Blisko 22% firm planowało wdrożenie chmury obliczeniowej, 6% było w trakcie tego procesu, a niestety tylko 4% dokonało wdrożenia w środowisku testowym. Już dane Eurostatu przed epidemii podawały, że tylko 11% firm korzysta z chmury obliczeniowej. No niestety przez wiele lat chmura obliczeniowa wiązała się z tym, iż w trakcie rozmów z klientami podchodzili dość nieufnie do tego typu rozwiązania. Częściej były to rozwiązania on-premisowe, jak już chmurowe, to rozmawialiśmy o chmurach hybrydowych, tudzież chmurach prywatnych. Na pewno w ogromny wpływ będzie im ma chmura, yy, będzie miała sytuacja związana z koronawirusem, ponieważ bardzo często w trakcie lockdownu korzystaliśmy z rozwiązań chmurowych, chociaż nie byliśmy do końca tego, może nie wszyscy byli tego świadomi. Mam na myśli różnego typu rozwiązania do komunikacji, jak choćby rozwiązanie Avaya Spaces. Natomiast jeżeli mówimy o korzyściach, bo warto tym pamiętać, gdyż często o tym gdzieś zapominamy, jakie chmura daje polskim przedsiębiorstwom, to jedną z kluczowych jest ograniczenie kosztów infrastruktury i usług IT. To jest jakby taki pierwszy argument. Kolejny to jest ten, który był już poruszony wcześniej, jeżeli mówiliśmy o Genesis Cloud, czyli możliwość skalowania usług. I jeszcze jeden, taki kluczowy, o którym może zapominamy, to przesunięcie zasobów IT z roli utrzymania infrastruktury w kierunku rozwoju przedsiębiorstwa. Także odpowiadając na pytanie, czy polskie firmy wystarczająco często korzystają z możliwości, jakie daje chmura, korzystają, choć czasem są tego nieświadomi, przez rozwiązania, które kupują, które są właśnie uszyte w chmurze, typu, tak jak były wymienione wcześniej, narzędzia do komunikacji. Z naszej perspektywy widzimy przyszłość w różowych barwach to znaczy dzisiaj nikt nie ma wątpliwości że przyszłość będzie to realizowana właśnie w cloud computingu czy będzie to w 100% chmura obliczeniowa w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw zapewne tak z uwagi na koszty bezpieczeństwa łatwość implementacji w przypadku dużych organizacji dużych firm instytucji państwowych Prawdopodobnie będziemy się poruszać w kierunku takich chmur hybrydowych, gdzie część rozwiązań będzie alokowana na zewnątrz, czyli w chmurze pu publicznej, a część jednak ze względów bezpieczeństwa y, będzie y, alokowana tutaj na miejscu.
0: tak bym odpowiedział na to pytanie. Tak. Wspomniał, wspomniał Pan o lockdownie w, w czasie pandemii, że większość osób pracowała zdalnie, i to szczególnie ważne yy, właśnie szczególnie ważne w tym czasie były usługi cyfrowe, jak większość biznesu też przenosiło się do internetu. Yy, I wy oferujecie też takie rozwiązania, jak Voice Boty, chatboty, i czy uważa Pan, że popularność tego typu usług również będzie rosła?
2: Przyznam szczerze, że ogólnie
0: jeżeli mówimy o lockdownie, przez zamknięcie sklepu przede
2: wszystkim galerii mamy ogromny wzrost. Rozmawiamy z firmami z branży retail, choćby nawet, gdzie w tym momencie niektóre z tych firm posiadały sklepy internetowe natomiast nie, były, nie było to główne źródło sprzedaży, to było powiedzmy kilkanaście procent. Dzisiaj cały rynek e-commerce to jest blisko 18% wzrostu rok do roku, więc lwia część biznesu, który już jest, rozwija się w tym zakresie, a dru, druga część przenosi się i tutaj jeżeli mówimy o rozwiązaniach, stricte komunikacyjne, faktycznie prowadzimy teraz rozmowy w zakresie zastosowania live chatów, w zakresie zastosowania właśnie chatbotów, voicebotów do automatyzacji procesów obsługi czy to w sklepie internetowym, też ogromny wzrost zainteresowania jest ze strony branży finansowej ubezpieczeniowej. Tutaj mówimy o firmach ubezpieczeniowych, które po prostu w sytuacji takiej kiedy dzwoni osoba poszkodowana na to w jakiejś tużce odbiera voice bot i zbiera dla konsultanta wszystkie dane dotyczące przebiegu tego zdarzenia gdzie już później konsultant który połączy się na końcu z osobą która dzwoni ma łatwość przeprowadzenia całego procesu tak samo tutaj należy wspomnieć o branży usług medycznych Usługi medyczne też w pewnym sensie troszkę przechodzą renesans, biorąc pod uwagę fakt taki, że lwia część usług przenosi się w kierunku telemedycyny i w tej sytuacji wdrożenie takich usług właśnie jak voicebot, który jest w stanie umówić wizytę, ewentualnie przeprowadzenie wstępnej ankiety premedycznej no jest ogromnym obniżeniem kosztu funkcjonowania takiej firmy medy medycznej, a z drugiej strony stanowi dla przedsiębiorstwa efektywną formę yy, obsługi właśnie pacjentów. Chciałbym też zwrócić uwagę na taką ciekawą usługę, którą od niedawna oferujemy, a mam na myśli co -browsing. Nie wszyscy są świadomi o co chodzi, więc ja to może tak w kilku zdaniach wytłumaczę. co jest to usługa polegająca na wspólnym przeglądaniu strony tutaj już dokumentów poprzez, stronę, yy, poprzez przeglądarkę internetową. Mówiąc prosto, jeżeli przychodzimy do sklepu fizycznie do galerii, bardzo często podchodził ekspedient lub ekspedientka, by nam poradzić, gdzie możemy daną rzecz znaleźć, przymierzyć, jeżeli mówimy o branży odzieżowej. W sytuacji odwiedziny strony internetowej są firmy, które posiadają ogromną ilość produktów. No i mówmy się, że niejednokrotnie poruszanie się po stronie internetowej sprawia nam problemy i wymaga dużo czasu. Teraz już czymś naturalnym jest połączenie się poprzez czat, czy to poprzez czat na stronie internetowej i prośba o pomoc w znalezieniu produktu, ale to dalej wymaga od konsultanta, który siedzi po drugiej stronie, by powiedział, gdzie mamy tego szukać. A wyobraźmy sobie taką sytuację, że konsultant wkleja nam, wysyła nam link do strony internetowej i dokładnie widzi to samo co my, i porusza kursorem na naszej podstronie przeglądarce internetowej. No, przyspiesza tą komunikację zdecydowanie. I nie tylko jeżeli mówimy o wyborze danego produktu, ale tak samo jeżeli mamy instytucję, dajmy na to publiczną, której musimy wypełnić jakiś wniosek, jakiś kwestionariusz, gdzie czasem nie jesteśmy w stanie sobie poradzić, a tutaj pracujemy tak de facto na tym samym dokumencie, tudzież na tej samej stronie internetowej. To wszystko jest bezpieczne, jest to rozwiązanie, które nie wymaga instalowania żadnej aplikacji, może działać w chmurze, czy też w wersji on-premise, jest łatwe do zaimplementowania i przyznam szczerze, że rynek zaczyna czuć potrzebę, zastosowania tego typu rozwiązania. Także mamy szeroki wachlarz możliwości, jeżeli chodzi o tego typu usługi. Spore doświadczenie i uważam, że jak najbardziej rynek komunikacji zmierza w tym kierunku i będzie jak najbardziej się rozszerzał, bo po prostu takie
0: zapotrzebowanie rynku. E, jasne, no tak, to faktycznie ciekawa usługa co o którym, o którym pan wspomniał. Teraz pozwolę sobie przejść tak bardziej stricte do branży fintech i zapytam tutaj pana Rafała, czy wśród waszych klientów są także fintechy?
1: Tak, oczywiście. Jeśli chodzi o fintech, współpracujemy z firmami wykorzystującymi innowacyjne, technologie różnego rodzaju, innowacyjne technologie działając na rynku finansowym. E, oczywiście banki, firmy ubezpieczeniowe czy domy maklerskie korzystają z wdrożonych przez nas nowoczesnych rozwiązań, na przykład w obszarze obsługi klienta. E, od pewnego czasu toczy się e, swój wyścig o jak najlepszą obsługę klienta, o to, by zaproponować mu narzędzia Łatwe, funkcjonalne i takie, z których będzie chciał po prostu klient korzystać. Unima 2000 wdraża tego typu systemy i aplikacje, przez co wspieramy naszych klientów i realizujemy ich innowacyjne, często bardzo złożone procesy biznesowe. Omnichannelowa obsługa klienta, zastosowanie chatbotów, voicebotów, czy umożliwienie założenia konta w banku z użyciem systemu, systemu wideo weryfikacji klienta, to jedne z przykładowych wdrożeń, które realizujemy. Tak naprawdę chodzi o to, żeby łatwymi i prostymi aplikacjami, z których każdy klient będzie chciał korzystać, przyciągnąć tego klienta, żeby założył konto, żeby pozostał w banku żeby kupił jakąś usługę oferowaną przez bank i temu też służą rozwiązania, które, które oferujemy.
0: Jasne. I na koniec zapytam panów o plany na przyszłość i czym chcecie zaskoczyć rynek w ciągu najbliższych miesięcy?
2: Ja na początek wspomnę raz jeszcze o tym,
0: że firma od ponad 25 lat oferuje sprawdzone rozwiązania z
2: zakresu systemów do telekomunikacji, tutaj Unified Communication, systemów kontakt centrowych, oraz tak jak było wspomniane wcześniej rozwiązania z zakresu y, poszerzonej inteligencji czyli voice voiceboty, chatboty natomiast przede wszystkim jeżeli chodzi o najbliższe miesiące albo nawet i lata widzimy potencjał w sektorze analityki predykcyjnej związanej z przewidywaniem awarii w przemyśle tutaj mamy na myśli między innymi przemysł y, produkcję energetykę, wydobycie sektor paliwowo-energetyczny i tak dalej i tak dalej. Oraz, patrząc z perspektywy branży nazwijmy to fintechowej, banki i firmy ubezpieczeniowe. Może zacznę od przemysłu w Polsce, który jest, jest bardzo świadomy tego, że bez rozwiązań analitycznych pozostanie w style na tle konkurencji no i w związku z tym potrzebuje wsparcia takich integratorów jak my. Przechodząc troszkę dalej, na czym polega taka analiza w przypadku produkcji analizując dane historyczne z czujników pomiarowych można wychwytywać anomalie, często będące odejściem od zakładanej charakterystyki danej pracy danego danej maszyny tudzież urządzenia, której wychwycenie notabene nie byłoby możliwe podczas standardowego odczytywania danych z czujników. Budując oczywiście odpowiednie modele można określać ryzyko wystąpienia awarii, czas do jej wystąpienia oraz określić właśnie parametry optymalnej pracy urządzeń. De facto dzisiaj często w trakcie spotkań z różnymi przedsiębiorstwami, które zajmują się produkcją, spotykamy się jeszcze z taką sytuacją, gdzie dane, które są pobierane, to niejednokrotnie są to jakieś zapisy zapiski ręczne osób obsługujących maszynę park maszynowy tudzież spotykamy się jeszcze y, już powoli z różnymi danymi które są agregowane w Excel także widać potencjał y, w tym sektorze natomiast na pewno wymaga on jeszcze dużo pracy wymaga on jeszcze niejednokrotnie nie tyle i analizy tych danych które są ale też zebrania tych danych, byśmy by mogli i mieli odpowiedni materiał do pracy. Y oczywiście y przechodząc dalej, branża finansowa, banki, y firmy ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne już dziś korzystają z tego typu narzędzi opartych na, na analityce predykcyjnej y wykorzystującej y algorytmy oparte na sztucznej inteligencji. I tutaj one są wykorzystywane właśnie w celu analizy ryzyka niewypłacalności klientów, czy też ich klasyfikacji w zakresie możliwości udzielenia pożyczek, kredytów i tym podobne. Jeżeli chodzi o branżę ubezpieczeniową, tudzież banki, już dokonuje się, tak wspomniałem, takich analiz oceny ryzyka kredytowego, którego celem jest właśnie klasyfikacja klientów. W tym celu y, zwykle wykorzystywane do budowy y, są modele predykcyjne, i tutaj mówimy o takich danych jak socjodemograficzne, między innymi płeć, wiek, poziom wykształcenia, status zawodowy, warunki mieszkaniowe, ilość dzieci na utrzymaniu. No i tutaj też trzeba o tym wspomnieć. Poziom opóźnień w spłaceniu zobowiązań finansowych. Idąc dalej, gdy mówimy o branży ubezpieczeniowej, już dziś analizuje się na przykład zdjęcia. Tutaj mamy na myśli zdjęcia, które mogą się pojawiać w kanałach social mediowych, na podstawie których można wywnioskować, czy dana osoba uprawia sporty ekstremalne, jaki prowadzi tryb życia. Przy wykorzystaniu odpowiednich algorytmów jesteśmy w stanie stwierdzić, czy dana osoba w grupie ryzyka i przez to w odpowiedni sposób, mówiąc wprost, wyliczać składkę takiego ubezpieczenia. Podsumowując, widzimy ogromny potencjał, jeżeli chodzi o przyszłość w zakresie analizy szerokiej ilości danych, tak zwanego big data i budowy modelów redykcyjnych w zakresie tak jak wspomniałem wcześniej branży przemysłowej, jak również branży finansowej jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia i mamy w tym momencie wiele projektów, które właśnie w tym kierunku zmierzają.
0: I myślę, że to bardzo dobry moment, żeby postawić kropkę. Gościem podcastu fintech.pl byli Rafał Pychowski i Mateusz Michniowski. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejną audycję już wkrótce.